0: viaggio nell'Italia che cambia i nuovi imprenditori fanno così
1: viaggio nell'Italia che cambia eh, ecco qua, nuova puntata sapete radioascoltatori, anzi web radioascoltatori, questa è una web radio che viaggio nell'Italia che cambia è un programma che eh, viaggia virtualmente non solo attraverso l'Italia per scoprire, per trovare nuove realtà, persone, associazioni eh, di, nell'ambito del lavoro eh, che stanno cercando di aiutare, sollevare questa fantastica e meravigliosa terra che è l'Italia. E eh, poi li prendiamo, li catturiamo, li portiamo qua e insieme a Francesco Bevilacqua, ciao Francesco!
2: Ciao a eh, tutti, qua. No.
1: Li vogliamo tutti qua, Francesco, eh, perché vogliamo poi parlare, chiacchierare con loro per far conoscere a tutti quanti queste realtà, appunto. Che stanno cercando assolutamente, di sì. Potremmo andare
2: avanti ad... per anni a parlare, meno male,
1: fantastico. Questa è una cosa bellissima. Oggi abbiamo con noi Giorgia Bocca. Ciao, Giorgia,
0: ciao, ciao.
1: Ecco, io adesso, come al solito, sì? sparisco e lascio a voi la chiacchierata.
0: Grazie,
2: sì. ciao, Giorgia. allora anche anche oggi direi che abbiamo tanti temi di cui cui parlare il minimo comune denominatore direi che è la terra, giusto? Eh, il mondo rurale, il mondo dell'agricoltura però eh, visto sotto una particolare particolare lente Eh, introduciamo fra l'altro un tema di cui anche... eh, sul nostro sito italiachecambio.org abbiamo parlato diverse volte eh, perché poi eh, potrebbe essere quasi assimilato a una filosofia che si applica a tutti i campi della vita, non solo a quello agricolo. Sto parlando della permacultura. Ci puoi fare un'infarinatura generale?
0: Certo in realtà non basterebbero sicuramente due settimane per parlare di permacultura perché è uno strumento trasversale che viene applicato, può essere applicato da un punto di vista sociale e ambientale, sulla coltivazione, sugli insediamenti umani, sulle abitazioni, è uno strumento di progettazione e come strumento di progettazione può essere applicato, diciamo che la dicitura è uno strumento di progettazione per creare sistemi eh, stabili, ecologici, educativi, eh, sia sugli insediamenti umani, quindi vuol dire case, terreni, luoghi, o può essere applicato anche eh, su in altri settori. Eh, ha un strumento di progettazione ecologica e ha quindi una griglia di riferimento fatta di etiche e di principi. Eh, se si leggono i principi, come per esempio il concetto di multifunzionalità degli elementi, l'utilizzo energetico eh, razionale ed efficiente, la valorizzazione e non lo sfruttamento delle risorse naturali e, e, e altri, eh, sembreranno regole di buon senso, um, ma è davvero molto difficile applicare questa griglia di riferimento poi nella propria vita quotidiana o soprattutto quando si progetta e piani, si pianifica per esempio la costruzione di una casa, perché l'intento non è quello di arrivare a un risultato finale, Faccio per esempio avere la casina ecologica con i pannelli solari, oppure con il pavimento in legno certificato. È la diversità e la complessità, è il processo, cioè è il modo in cui ci si arriva a costruire questa casa ecologica. E questa, dal punto di vista sociale e ambientale, è molto difficile.
2: Ok, è molto interessante e cominciamo un po' a capire di cosa si tratta. Ehm... Potremmo però applicarlo anche al, diciamo, ad altri ambiti della nostra vita quotidiana, oppure forse addirittura al, al nostro modo di pensare, all'approccio stesso che abbiamo noi nei confronti della quotidianità.
0: Assolutamente, perché eh, cambia completamente, come dicevi tu, il paradigma che ne, 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 della, della nostra vita e, e, e questo è importante capire che la permacultura essendo uno strumento di progettazione è fatto di tecniche, è fatto sicuramente di principi e di etiche, ma è fatto anche di tecniche, quindi non ci si può improvvisare e, e, e pensare di applicare la permacultura dall'oggi al domani, ma intanto ehm, è seguita da un percorso lungo di studio, di ricerca, di sperimentazione e che ehm, coinvolge un po' tutta la nostra vita, quindi è un percorso molto... Eh, molto lungo, per esempio per questo vengono organizzati dei corsi di formazione che ti danno una, eh, una visione di quello che potrebbe essere e eh, come potrebbe cambiare la, eh, la tua vita eh, attraverso questo strumento di presentazione. La permacultura eh, è riconosciuta in Italia attraverso l'Accademia di Permacultura eh, dove organizzano non solo delle formazioni ma dove ci sono dei docenti riconosciuti che è bene quindi individuare prima di eh, approcciarsi al metodo un po' il
2: Certo. Quindi diciamo che esiste tutto un apparato eh, adesso il termine non è il massimo, eh, istituzionale, educativo e formativo dietro a questa filosofia o no? abbastanza strutturato anche.
0: Assolutamente, perché ci sono delle tecniche che vanno eh, imparate e sperimentate abitate ehm, nella nostra vita quotidiana. Allora senza pensare di arrivare a pensare di, di costruire una casa o attivare un'azienda di riquadrare una cultura, può essere applicata e deve essere applicata. In un momento soprattutto di crisi sociale e ambientale che stiamo vivendo, non possiamo più permetterci di vivere come eh, abbiamo sempre vissuto, con un uso irrazionale delle risorse, senza pensare a quali sono le mie azioni, che conseguenze hanno le mie azioni solo esclusivamente quando ti sto facendo la trattatura. Ecco, questo approccio ti permette di eh, riflettere e di capire, di, di darti degli indirizzi per promuovere de- promuover delle soluzioni. Quindi, visto il problema, studiato il problema, come posso modificare, per esempio, cominciando da quello che mangio, da, da come mi lavo, dai miei consumi, dalla mia energia, dalla mia casa, eh, anche su una parte sociale di relazioni le relazioni sociali che noi viviamo, eh, prima di diventare autentiche e durature, eh, sono molte volte anche superficiali. Questo C'è cioè, tutto un mondo parallelo eh, che va però eh, approfondito, va, va, eh, va elaborato con il tempo.
2: Certo. E, quindi diciamo che nella pratica come, adesso ti faccio una domanda un po' più personale. Com'è cambiata la tua vita dopo che ti sei ehm, approcciata alla permacultura?
0: Eh, a me mi ha cambiato tantissimo. Ho preso quello che gli altri dicono, ho preso anch'io la sberla della permacultura, considerando che comunque io venivo già da mondi, eh, mi sono sempre dedicata all'ambiente, alla protezione della, dell'ambiente su forme, su forme di attivismo, su forme sociali, quindi non ero digiuna a diciamo, questa tematica. Eh, ma la permacultura mi ha permesso di modificare il mio stile di vita la mia quotidianità eh, partendo dal concetto che eh, mi sono sentita autorizzata a realizzare le mie idee Eh, e a poter di poter modificare eh, e creare un cambiamento ma senza pensare a dei cambiamenti enormi cambiare eh, eh, soprattutto partendo dalla mia porta di casa e quindi eh, ho sperimentato proprio io sempre abitato in un quartiere popolare eh, e ho cercato di portare dei miglioramenti all'interno della mia piccola comunità. Mi ricordo che la prima azione che io ho fatto per portare questo cambiamento è stata togliere dei rifiuti dai corridoi delle cantine insieme alle persone del mio condominio. E può sembrare una cosa molto piccola, ma questo ha creato... un un cambiamento tale che ogni anno le persone si riuniscono e fanno delle cose insieme. Ed è molto importante. Io sono stata solo un tramite in questo caso qui, però mi ha dato la possibilità di ridimensionare completamente anche i miei consumi, le mie scelte, le mie scelte quotidiane sugli acquisti. eh, Ho studiato tanto dal punto di vista energetico, di costruzioni alternative, e soprattutto di come potevo diffondere questo cambiamento e poter essere utile per
2: gli altri. Certo. benissimo,
1: io scusate, intervengo in questo momento che adesso dobbiamo lanciare un brano musicale, poi torniamo a parlare con Francesco e Giorgia perché eh, trovo interessantissimo questa parte qua di cambiamento. A fra poco allora. No? Bentornati nel Viaggio nell'Italia che cambia, eccoci qua nuovamente con Giorgia e Francesco, stavamo parlando di piccoli cambiamenti che poi piano piano, come un domino, hanno portato invece a grandi e meravigliosi cambiamenti, quindi adesso sentiamoli da Francesco e Giorgia.
2: Esattamente, Giorgia ci sento un po' quali sono i principi eh, che stanno alla base della filosofia, dell'approccio, della permacultura e quindi adesso mi viene da chiederle, come li ha applicati nella, nella sua, diciamo, nei progetti che sta seguendo, in particolare quello dell'azienda agricola Tabacca, giusto Giorgia?
0: Sì, eh, allora la, la tabacca intanto eh, la cosa interessante è il modo in cui eh, è arrivata, nel senso che è una donazione dalla un psichiatra di Torino, Angelo Grillo, che purtroppo ora non c'è più, che ha voluto donare la casa a me e Francesca Bottero della Scuola di Agricoltura Sinergica eh, con il desiderio che la mettessimo anche in condivisione o la celebrassimo anche eh, da un punto di vista sociale rivolta a a una comunità ed è quello che noi stiamo applicando quindi anche il modo è stato molto permaculturale possiamo dire da subito eh, ci siamo resi conto che eh, essendo un dono eh, avevamo bisogno di non creare una nicchia ma di metterla eh, anche il percorso che stiamo facendo per la ricostruzione la ristrutturazione dell'uovo potesse essere utile eh, verso gli altri e, e, e quindi questo è un principio di cura che è presente tra l'altro nella permacultura che è la cura di sé degli altri e della natura quindi tutto questo diciamo siamo completamente all'interno del principio e, e che cosa vuol dire nella fattività progettare in una una casa, un luogo che sta diventando appunto un'azienda agricola? E stando eh, facendo molta attenzione al, al processo eh, intanto esendo una progettazione ecologica vi è un gruppo eh, di progettazione ecologica multifunzionale e quindi con persone differenti che hanno delle competenze specifiche. Con alcuni di questi eh, abbiamo fatto degli scambi, non paghiamo per esempio la loro consulenza, la loro tecnica, ma eh, per esempio... Eh, Facendo un calcolo proprio di, di, di ore, di impiegate, noi eh, facciamo degli scambi che possono essere, per esempio, la cura dei loro giardini, eh, la formazione su alcune tecniche eh, naturali, l'attivazione di alcuni orti nelle loro case. E, in questo, e già questo è uno scambio dove non utilizziamo eh, soldi. Ehm, poi, stando attenti anche all'utilizzo presente dei materiali che ci servono per la ricostruzione utilizzando quindi pietre locali, acquistandole dall'altra parte del mondo, utilizzando legna e alberi del nostro bosco, realizzando orto in agricoltura naturale, noi utilizziamo l'agricoltura sinergica e quindi consegne e piante che sono otto prodotte da noi e soprattutto dal punto di vista sociale tutto questo percorso è in partecipazione con il borgo che è vicino dove i bambini e ormai le famiglie ehm, si, eh, vengono da noi e stanno con i bambini soprattutto stanno con noi durante l'estate. E, tutto questo eh, in partecipazione con un gruppo di volontari, persone a volte che hanno anche bisogno di essere accolte, giovani che hanno magari avuto dei problemi, con cui attraverso il loro contributo noi intanto li accogliamo, li forniamo e queste competenze potrebbero anche essere poi utilizzate in modo autonomo successivamente a questo progetto. Questa è la parte più importante. Per quanto riguarda le tecniche, per esempio, abbiamo attivato delle, delle sperimentazioni, abbiamo un compostoiler, eh, abbiamo un affitto di curazione per il recupero dell'acqua e la, 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 e la pulizia dell'acqua, per l'utilizzo di antirettersivi, utilizziamo sì, solo saponi ecologici. Eh, abbiamo un forno fatto in terra cruda, sempre con un gruppo di giovani, a forma di lumaca per farlo affarinato. Insomma, abbiamo tutti i, 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 i detti impianti che stiamo, stiamo studiando e imparando prima di applicarli poi nella riprogettazione della casa grande.
2: Certo, ehm, è molto, molto interessante. Io adesso salto un po' di palo in frasca mentre parlavi mi è venuta una domanda che in realtà... Sì. è.. È la domanda <ride> il vostro progetto è bellissimo è sicuramente sostenibile dal punto di vista ambientale e anche sociale perché crea una comunità vera fondata sul, sull'economia del, dello scambio del dono e sulla reciprocità però a questo punto ti chiedo non è facile come domanda e secondo te è possibile replicare questo tipo di modello sempre applicando magari i principi della permacultura su una scala più ampia e come si potrebbe fare?
0: Allora hai hai fatto una domanda che mi piace molto perché ehm, apre un po' la riflessione sulla parte economica che, che è fondamentale no? ed è una riflessione che, che io faccio da, faccio da tempo perché un, qualsiasi tipo di progetto deve essere sostenibile sia sì, dal punto di vista ambientale e sociale ma anche economico e, certo. e quindi ehm, perché altrimenti non è eh, per la tua vita non è sostenibile quindi non, ci sarebbe qualcosa che non fa
2: infatti, allora beh, questa fare... infatti è un'altra domanda che avrei ah, voluto okay. fare dopo no, eh, vabbè, quindi hai... Vai, vai pure brigasciosa.
0: Sì, ehm, dal punto di vista quindi, eh, economico eh, mi sono resa conto di questo, questi anni di, di esperienza e di, di riflessione anche con economisti su capire, ma, ma eh, la, la domanda è ma l'economia solidale, le buone pratiche, ti possono sostenere mm. dal punto di vista economico? Quindi questo è. Eh, sì, secondo me, per quanto riguarda la mia vita, eh, se è una multifunzionalità di cose Nel senso che la mia vita per esempio è eh, sostenibile sotto alcuni punti di vista ambientale e sociale, come dicevo, ma anche dal punto di vista economico, eh, perché ho fatto delle scelte a volte anche drastiche, ma che mi hanno portato dei benefici a lungo termine. Questo, per esempio, io lavoro per questa associazione che si chiama Terra, eh, eh, che si occupa di agricoltura urbana e di accesso alla terra. E questa associazione mi permette di integrare alcune attività eh, all'interno della della tabacca e soprattutto sostiene eh, progetti eh, agricoli di questo tipo, progettazioni di questo tipo. Quindi attraverso questa multifunzionalità questa ottimizzazione anche di alcune risorse eh, questo ehm, dal punto di vista economico eh, si sostiene molto. Ho lavoro all'interno di uno spazio che è un co-working, dove quindi paghiamo un affitto ridotto suddiviso tra tante persone, quindi questo ti permette di avere un ufficio, di fare un lavoro, ma eh, ovviamente tutto questo passa attraverso una, un cambiamento su te stesso. Intanto devi essere flessibile, intanto devi essere resiliente, cioè devi trovare delle soluzioni eh, altre che non esistono ai sì. problemi sì. che, ti, che dai, ti vai incontro. Ehm, essere capace
2: di reagire alle difficoltà sì, che si incontrano sì, sì,
0: una riduzione assolutamente dei tuoi consumi e soprattutto una individuazione di quali sono le tue priorità, i tuoi bisogni primari e quali sono invece superficiali. Quindi ho una vita molto sobria, non guadagno tantissimo, eh, sono molto impegnata, ehm, però eh, sono felice. Quindi riesco a stare all'interno di quel mio PD, piccolo stipendio che prendo, che non è assolutamente tantissimo, e, e quindi per costruire la casa, per fare l'attività, ci metterò forse tutta la vita, però ehm, lo faccio, detto che ho meno soldi, lo faccio trovando dei modi, con, insieme alle persone, formando anche delle persone che intanto aiutano anche all'interno del progetto. Ecco, quindi bisogna essere disposti veramente a anche a una vita comunitaria, che non vuol dire vivere insieme alle persone, eh, però avere delle relazioni di di condivisione vera, vuol dire togliersi dal pedicallo e fare come fa la natura, cioè vivere come uno un ecosistema.
1: Fantastico, certo. io scusate intervengo, sono stato un attimo incantato certo. questa cosa, no, intervengo nel senso che dobbiamo mandare il brano musicale e poi ritorniamo che c'era forse la seconda parte di Francesca La Domanda per Giorgio, A ah, fra poco. Siamo tornati qua in uh, Viaggio in Italia che cambia e siamo qua nella terza parte di questa trasmissione stiamo tornando a parlare con Giorgio e Francesco e sapere su, soprattutto le, la, diciamo, la concretezza, no? anche nella vita quotidiana stavamo dicendo, ma a voi la, la parola, mi tolgo.
2: <ride> esatto, la concretezza è fondamentale, come diceva Giorgia, e anche l'aspetto economico per un fatto molto semplice, nel momento in cui non ci sono più le possibilità portarlo avanti un progetto anche virtuoso innovativo etico e, e, insomma deve cessare quindi è importante prevedere anche eh, un, una sostenibilità economica eh, nel breve ma anche nel lungo periodo del progetto stesso e, e Giorgia ci ha dato un'idea abbastanza chiara e, um, volevo tornare all'origine del discorso Chiedendole, chiedendoti Giorgia eh, come si poteva, secondo te, replicare su uh, larga scala un esempio di microcomunità come quello che um, avete cercato voi eh, nella tabacca? Cioè, poi qua andiamo a parlare di massimi sistemi, però in fondo uh, insomma, non, c'è, non c'è niente di sbagliato nel ragionare in grande. Come potremmo pensare di cambiare veramente la società, il paese eh, utilizzando come, come esempio eh, quello che state facendo alla tabacca?
0: Allora, secondo me che è quello che stiamo applicando sul, sul nostro territorio, sulla tabacca, è individuare le risorse presenti nel tuo luogo di e trovare le soluzioni ai problemi utilizzando quelle risorse stesse, che è sempre un modello di ispirazione naturale, perché la natura fa così e quindi per me è fondamentale riprendere sempre i modelli della natura. Che cosa vuol dire? Vuol dire, faccio l'esempio sulla nostra futura azienda agricola, eh, anche le culture che noi eh, sceglieremo di coltivare, che è una cosa banalissima, eh, devono essere la diretta conseguenza di quello che quell'habitat mi permette di fare. So che sembra scontato, ma non è così. Perché molte aziende, molti luoghi, ehm, con la visione di avere dei prodotti di un certo tipo, al di là se il terreno o se l'ambiente lo permettono, eh, creano dei sistemi forzati talmente tanto che alla fine, da lunga, da qualche parte va a impoverire. Se non è solamente dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. E, e quindi bisogna radicare l'idea che... Ehm, attraverso sostanze, per esempio chimiche, attraverso elementi esterni, tu puoi arrivare al tuo risultato finale indipendentemente da quello che ti dà il tuo ambiente. E questa è una cosa ehm, che crea dipendenza dall'ambiente esterno. Eh, questa è la prima cosa, quindi individuazione delle risorse e risoluzione delle problematiche attraverso le risorse di La seconda è quella di creare comunità creare relazioni intorno ci sono dei luoghi che io sono andata a visitare che dal punto di vista sociale non sono inseriti in nessun tipo di comunità che non vuol dire stabile vuol dire anche diffusa perché le persone intorno a te se sei una se sei un luogo hanno eh, attraverso lo scambio attraverso un sistema di scambio di relazione tu puoi scambiare cose competenze, servizi prodotti e questo ti può permettere anche di salvaguardarti in un futuro in una in crisi magari ancora più o soprattutto adesso, in questo momento. Quello che per te è un rifiuto può diventare una risorsa per qualche di un altro. Ed è lo stesso concetto che viene eh, all'interno, che si ritrova negli schemi dei modelli naturali. Ed è un'altra cosa importante. Per quanto riguarda poi il mio, la mia visione è quella della creazione sicuramente di nicchie autonome. Ma queste nicchie non devono essere nicchie chiuse, devono essere fortemente collegate sempre o in un ambiente urbano o comunque con altre nicchie di riferimento, altrimenti è un sistema che va eh, a morirne. E Faccio un ultimo esempio, eh, ci sono dei canali di distribuzione, di vendita di prodotti che sono alternativi a quelli commerciali che noi vediamo, il supermercato, la grande distribuzione sostenere e alimentare canali, eh, sostenere e alimentare canali di questo tipo permette la contaminazione cioè permette che questi progetti non rimangano poi esclusivi per alcuni ma diventano possono diventare un bene comune anche per altri che sono distanti magari a queste tematiche
2: certo, quindi anche diffondere cultura e consapevolezza
0: soprattutto e soprattutto la contaminazione è fondamentale Portare sì, questi temi, questo. esempio della tabacca, che è, eh, può essere sempre un, un ambiente rurale, in una valle, nel posto. però se questi temi e quello che viene applicato non va fuori e, e non va a contaminare contesti anche completamente distanti da questo, non porteremo mai un vero cambiamento, ma soddisfaceremo solamente la nicchia e le persone che sono all'interno di, per esempio di quel gruppo, invece bisogna uscire. Bisogna, per esempio la, le, le vostre interviste, il lavoro che fate voi è utilissimo perché contamina più persone differenti e le porta verso. E questa è una cosa molto molto importante.
2: Sì, 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 sì. Ecco. <ride> questo, questo è vero, hai ragione, e effettivamente ce ne siamo resi conto anche noi che l'esempio to quindi senza tanti giri di parole, spesso è il... il, il diciamo il mezzo di comunicazione più importante per risvegliare un po' di coscienza per, per attivare le persone. E, mh, vuoi dirci due parole anche sull'altro progetto eh, per cui lavori di associ- Associazione Terra e, in generale, della mh, battaglia, diciamo così, eh, per l'accesso alla Terra?
0: Assolutamente. Eh, L'Associazione Terra è nata circa 5-6 anni fa è un'associazione ambientalista che ha una forte, ehm, diciamo, una, un'identità molto, eh, molto forte dedicata molto all'attivismo. Attivismo su forme eh, differenti. Per noi eh, attivismo vuol dire eh, individuare un pezzo di terra, e andare in comune e farselo dare per eh, gruppi di persone che possono provvedere al proprio autosostentamento. Questa è una forma di attivismo forte. Eh, può essere invece eh, sostenere degli agricoltori come è stato fatto a Roma sulle terre pubbliche per dare la possibilità attraverso dei bandi alle cooperative di giovani agricoltori di coltivare su delle terre che sono pubbliche quindi per prevenire anche abusi e eh, speculazioni future quindi ha una matrice intanto politica molto importante su questi temi che va dal piccolo dal locale al nazionale Eh, In una modalità, come dicevo prima, molto gruppi aggregati sui territori eh, che si si confrontano con delle visioni più ampie. Eh, Una parte quindi di eh, formazione, perché la la formazione è fondamentale. Se tu non conosci, non conosci anche modelli alternativi, eh, non hai esempi di una... non potrai mai eh, cambiare strada perché perché non puoi vivere nella privazione quindi hai bisogno di di avere uno stimolo di qualcuno che ce ce l'ha fatta e quindi formazioni su autoconsumo, autoproduzione dall'agricoltura al laboratorio del pane insomma tutte quelle cose piccole che ti possono aiutare a modificare il tuo stile di vita eh, poi c'è il sostegno all'agricoltura, ai contadini, quindi c'è un ambito sull'agricoltura urbana, ma c'è anche un ambito invece di sostegno alle agricolture locali. Eh, per esempio, il co-working dove lavoriamo è anche un emporio eh, di vendita di prodotti dei contadini del territorio. Ehm, un altro ambito importante di terra è l'agricoltura sociale, quindi progetti dove vengono inserite persone svantaggiate, eh, per esempio a Genova abbiamo lavorato molto con il carcere. E adesso stiamo attivando un progetto molto, molto interessante dal punto di vista culturale anche e ambientale a Lampedusa, che meriterebbe una, una voce a sé, perché è un progetto di orti comunitari rivolti al popolo di Lampedusa, che ha dimostrato in questi anni davvero un coraggio, una sensibilità, una cura eh, indescrivibile e la, la cosa importante di questo progetto è sicuramente dal punto di vista sociale e comunitario ma anche dal punto di vista di sperimentazione perché è un luogo dove non c'è acqua e dove c'è poca acqua, dove la maggior parte dei prodotti arrivano solo dall'esterno perché è un'isola quindi ha, ha tantissime sfaccettature e, e tutto questo lo facciamo eh, eh, tra volontari, tra persone che ci lavorano e, 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 e tanto anche dal punto di vista con le, con le amministrazioni perché siamo sempre lì il cambiamento se tu lo vuoi eh, attuare per tutti devi legalizzarlo e questo vuol dire che anche è, è molto più, più lunga questa però la tua pressione deve essere anche con le amministrazioni e con la politica devi confrontare e negoziare tipo.
2: certo assolutamente eh. Ti devi confrontare con il territorio e con tutti i soggetti che operano sul territorio
0: certo eh... È, la, è, la, è, la, è la difficoltà esatto bisogna essere un po' anche forse facilitatori no? C'è bisogno di facilitatori di rete di animazioni territoriali soprattutto sì. in quei luoghi dove si sta, sta scomparendo la socialità e quindi attraverso progetti che, che cerchiamo di fare attraverso a volte solo della realizzazione degli orti ehm, abbiamo questo bel progetto di orto comunitario a Genova in un quartiere abbastanza particolare che adesso al quarto anno è diventato un luogo di aggregazione per il quartiere. E quindi sono, sono cose innovative queste, sono cose molto importanti
2: molto certo. molto bello, mi ricorda molto il, eh, i principi della transizione ma forse non è un caso certo
1: io vi devo scusate
0: assolutamente,
1: ferm, assolutamente. fermare un attimo scusa Giorgia che così facciamo? poi dopo torniamo a chiacchierare così facciamo, mandiamo uno stack musicale e poi torniamo a chiacchierare su questo argomento ok, a fra poco sì. Ecco qua di nuovo Viaggio nell'Italia che cambia dopo una bellissima musica di New Life Radio E siamo nella parte finale, nella rush finale con Francesca e Giorgia A voi la parola
2: Sì, eh, io tornerei eh, all'argomento con cui abbiamo aperto eh, Perché so che Giorgia è stata inafferrabile negli ultimi tempi perché è stata molto occupata, in particolare con l'organizzazione della plenaria di Permacultura che si è tenuta eh, ad aprile in Liguria, come è andata, quali novità ci sono, quali sono eh, insomma, le prospettive, i progetti futuri, ce lo puoi raccontare Giorgia?
0: Certo, la plenaria è stata come sempre, non perché questa è stata in Liguria, ma sono momenti davvero molto interessanti, molto arricchenti, che vengono fatti dalla coordinati dall'Accademia due volte al, all'anno eh, ed è la possibilità di incontrarsi, confrontarsi e soprattutto la parte più interessante è la presentazione dei progetti in permacultura. Che cosa vuol dire? Che una persona che fa i, le due settimane di corso eh, ha la possibilità poi di cominciare a sperimentare e di eh, infine, attuare quello che impara, che studia attraverso un progetto, per esempio un mio Bata bata. È seguito da tutor, uno di, pro- di processo e uno di progetto e a metà percorso, dura molti anni per questo percorso, può presentare il suo progetto e ricevere dei feedback che sono interessanti perché ti danno un po' la possibilità di capire se stai andando nella giusta di direzione fino ad arrivare poi al diploma finale, solitamente dopo 4-5 anni. Quindi alle plenarie appunto la presentazione di questi progetti eh, ed è veramente molto molto utile. Quest'anno appunto è stata fatta tra l'altro scusate ricordo che a settembre ci sarà il Festival della Permacultura che, eh, che sarà a Bolsena, mentre il prossimo anno ci sarà l'incontro europeo, l'UPC eh, della Permacultura, sempre a Bolsena, quindi questo è molto interessante. E, e quest'anno è stata organizzata in Liguria eh, insieme a un altro gruppo di persone e l'abbiamo organizzata in un modo un po' più particolare, volevamo coinvolgere il territorio. Eh, eravamo a Soprafinale Ligure in una struttura a hanno dei Corsi molto molto interessante e l'abbiamo proprio fatta insieme al territorio, cioè abbiamo coinvolto i sindaci, i i contadini del luogo, gli abitanti perché volevamo che fosse appunto un momento arricchente anche per loro dove hanno poi partecipato quindi è stato veramente interessante vedere come ehm, alcune persone distanti da da questo argomento sono di conoscenza, eh, hanno portato davvero delle considerazioni, delle riflessioni importanti, soprattutto dal punto di vista agricolo. Ricordo questa signora anziana portatrice di conoscenze del territorio che ha creato davvero un bel momento di collegamento tra quello che stavamo vivendo adesso, tra le visioni e progettazioni e e davvero una memoria storica quindi è stato davvero davvero interessante e ci siamo portati a, a casa a tantissima ricchezza dal punto di vista proprio di, di confronto perché poi vengono persone da tutta Italia quindi è un momento molto molto interessante
2: okay. e, <ride> e quindi diciamo quali sono i, i, progetti, i progetti futuri ci hai detto che stai organizzando questa nuova diciamo questo nuovo incontro e, ma magari so, eh, qualche progetto per eh, coinvolgere ulteriormente, come avete fatto, i eh, cittadini normali nella, nel percorso della permacultura. Che fra l'altro c'è stato, se ho capito bene, un buon scontro anche.
0: Assolutamente c'è stato un buon riscontro: nel senso che ha partecipato, hanno partecipato anche persone completamente esterne, molti giovani, e questo è molto bello. Eh, eh, questo è eh, sono, sì perché in, diciamo che in questo momento i giovani sia che hanno fatto un percorso universitario ma che non hanno fatto un percorso universitario eh, sono molto attirati eh, soprattutto da luoghi eleganti, ma soprattutto anche da eh, approcci e pratiche eh, completamente differenti eh, questo vuol dire che però bisogna eh, rispondere con molta attenzione e cura, nel senso che non non va a buon fine tutto, nel senso che in questo momento si pensa che questo tipo di mondo può essere, eh, che ha l'agricoltura, che ha la permacultura, che sono le buone pratiche, può essere risolutivo. Non è esattamente così, può essere una via che va però sperimentata, studiata, e bisogna essere, quello che dicevo prima, essere disposti molto a modificare se stessi. Non non si può pensare di entrare in un mondo anche alternativo mantenendo le stesse caratteristiche del mondo convenzionale. Non funziona e si fanno dei brani. Ehm, I giovani però sono molto attrati, questa è una cosa molto molto importante e e sono anche disposti a fare dei, dei sacrifici e questa è una cosa... No, molto, molto interessante, quello che mi sono resa anche conto è che mancano infatti in questa fase di transizione, eh, intanto le conoscenze, i giovani che si avvicinano non all'agricoltura, hanno, eh, sono, per due generazioni perlomeno non hanno ricevuto nessuna nozione su queste tematiche, quindi sono completamente a digino. E, e quindi sono, sono anche aperti però ad approcci eh, differenti il problema è che il problema è che si, si nota che hanno delle difficoltà a portare a termine eh, dei progetti e quindi bisogna sostenere questa certo. è una cosa cui noi facciamo molta, molta attenzione
2: certo beh comunque direi che la, insomma, tutta la rete della della permacultura è ben strutturata per, per comunque seguire, supportare e formare i giovani o i mezzo giovani che si, che si vogliono avvicinare a questo mondo. Io sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, cioè che bisogna cambiare anche la propria, la propria mentalità, il proprio approccio per eh, diciamo, relazionarsi. con con una visione del mondo che è diversa da quello in cui abitiamo abitiamo attualmente, però credo che l'obiettivo sia proprio quello di contaminare positivamente eh, il nostro mondo, la nostra società, quella in cui viviamo e e le persone che vivono in questa società eh, per, come dire, eh, traslare tutti i valori positivi e le buone pratiche. Eh, dal, dal mondo della permacultura o da quello delle mie, dell'economia solidale, dai mondi che funzionano virtuosi a quello, a quello attuale. E penso che questo sia anche il vostro obiettivo.
0: Certo, guarda, per me, eh, io, per me è un dovere sociale. Nel senso, io non è che sono grandissima, ho 40 anni, no, però il fatto di mettere a disposizione i miei errori e le mie esperienze per persone magari molto più giovani che hanno delle difficoltà è un dovere per me proprio mio che cioè ho fatto una scelta sulla mia vita. E mi piacerebbe tantissimo pensare non al mondo, ehm, che ogni persona adulta con le proprie capacità, talenti o, o solo con la sua esperienza mettesse in condivisione eh, e a disposizione un po' del suo tempo, un po' di... Eh, di, di cura verso i, verso i giovani, indipendentemente dai figli o no. Ecco, questo sarebbe davvero molto rivoluzionario. In un certo senso, se ognuno di noi, appunto, si mettesse un po' sotto l'ala, a qualcuno, qualche giovane, sarebbe, sarebbe veramente questa una, una forma di cambiamento. No? Come quando ci si insedia su dei territori, io l'ho vissuto sulla nostra pelle hai molte volte da parte degli adulti, degli anziani, delle resistenze molto, molto alte, molto forti. E ti piacerebbe invece pensare che dei giovani che si insediano in un nuovo potessero essere accolti Come si faceva un tempo, come adesso non si fa più, ma se siamo noi, le prime persone che si insediano in un luogo nuovo che hanno la capacità di aspettare, di comunicare anche in modo non, non violento alcuni bisogni, forse le cose possono cambiare, quindi perlomeno questo è quello che è successo a noi sulla tabacca, ci siamo messi in una posizione di ascolto e ci siamo e adesso certo. siamo veramente, insomma siamo molto, molto amici anche con questo borgo.
2: Certo, certo. raccogliete i frutti di quello che avete seminato. Mi, mi è piaciuto molto il tuo discorso e mi hai fatto eh, quello che ci ha detto, Massimiliano che è il, il diciamo, l'indiatore della Cianflusoteca, questo negozio eh, in cui la gente può portare oggetti che non usa più e metterli a disposizione della comunità. Si trova in Salento e lui ci ha detto che è convinto che ciascuno di noi ha una missione nella propria vita che è offrire una quota, una parte, una porzione del proprio tempo da dedicare in maniera gratuita eh, al miglioramento delle condizioni della vita nostra e di, chi, di chi ci sta intorno e di chi verrà, di chi verrà dopo. Una sorta di volontariato è che tutti noi siamo diciamo, moralmente obbligati a, a, a fare nei confronti del prossimo e anche nei confronti del, del, del pianeta, dell'ambiente, dell'ecosistema che ci, che ci ospita. Mi sembra certo. che anche tu stiamo in linea con perfettamente, tutti d'accordo.
0: <ride> e guarda, è proprio, è, è che questo in realtà è, è, è un potente dalla natura, no? Nel senso che la natura fa così, una parte è per sé, e il resto viene, le vengono viste
2: Quindi è un concetto
0: questo che può essere applicato, come dicevi giustamente tu, di questa esperienza, di questo signore, ma come, come altre, no? Quindi un pezzettino per me quanto basta, mi piace molto la parola quanto basta, che prima a scuola la cerco sempre di spiegare bene, e il resto tanto ti viene restituito, perché in qualche modo quindi, se tu crei fertilità intorno a te attraverso questo passaggio, ne benefici anche te, quindi alla fine lo stai facendo anche per te stesso, quindi non è, non è qualcosa di più. Sì, certo, ecco. bene, sì,
2: certo. Ecco.
1: Io devo fare il Guastafeste e dirvi che siamo ormai in conclusione cioè un ritorno qua ok e e niente se vogliamo soprattutto Giorgia dare tutti i recapiti poi così anche Francesco e e poi invitiamo anche Giorgia a tornare da noi Bene,
0: ok io vi do intanto il nostro sito dell'Associazione Terra che è eh, ww.terraomi.it eh, poi abbiamo una pagina Facebook della tabacca eh, dove mettiamo foto, video, insomma un po' di post molto semplicemente e, e sempre su Facebook invece il nostro co-working a Genova che si chiama L'Altra Via, dove io organizziamo degli, degli incontri nel storico, per, per le persone del centro storico. E, sul sito di
1: terra
2: abbiamo anche una newsletter, quindi ci si può iscrivere e ricevere informazioni. Perfetto, Francesco. Eh, a te, gli io come parole. Come solito, eh. eh, Do i capiti della eh, del nostro sito testata www.italiacambia.org. Certo. Potete trovare tutto lì anche, anche la nostra mappa delle realtà virtuose in cambiamento, mappa.italiacambia.org. E, e ovviamente ci sono anche in realtà che, come la tabacca eh, operano nel campo della permacultura.
1: Fantastico. Bene, ringraziamo tutti quanti, ringraziamo di cuore Giorgia, grazie anche a Francesco. Grazie eh, a
0: voi. E grazie a tutti a voi. gli
1: ascoltatori, ci vediamo, ci sentiamo nella prossima puntata di Viaggio nell'Italia che cambia. Ciao a tutti.
0: Viaggio nell'Italia che cambia. I nuovi imprenditori fanno così. il